0: Mishnah Shabbat, siebtes Kapitel, zweite Mishnah. Die folgende Mishnah ist das Herzstück der ganzen Massechte. Hier gibt es viele Details, die wir klären müssen. Deshalb werde ich die Mishnah in kleinere Abschnitte unterteilen, um sie auf gehirngerechte Länge zuzuschneiden. In der Torah steht, in Schmor 20.9, Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Und in Schmott 20.10 Der siebte Tag aber ist ein Schabbat für den Ewigen, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Wir lernen daraus, das Verbot am Schabbat eine Arbeit zu tun. Aber was genau ist Arbeit? Die Tora erwähnt nur vier Arten von Arbeit. Pflügen, Ernten, Feuerzünden und etwas von einem Gebiet ins andere tragen. Wir kennen aus der mündlichen Lehre nicht nur vier Arten von Arbeit, sondern ganze 39 Arten. Wie kommt man eigentlich auf 39? Unsere Weisen lernen es aus der Herstellung des Mischkans. Das ist das Stiftzelt. Die Herstellung des Mischkans wird in der Torah ausführlich im zweiten Buch, Kapitel 25 bis 31 und Kapitel 35 bis 40, beschrieben. Wer Spaß daran hat, Ikea-Anleitungen zu lesen, wird diese Kapitel lieben. Aber erfahrungsgemäß, wenn diese Kapitel in der Synagoge vorgelesen werden, nicken die meisten Menschen ein. Und zugegeben, gehöre ich zu denen. Und das, obwohl ich gerne Bauanleitungen lese. Die 39 Arbeiten werden aus der Herstellung des Mischkans hergeleitet. Dazu gehört die Herstellung des eigentlichen Gebäudes, die Herstellung des Zelttuchs, das über dem Mischkan gespannt worden ist, sowie die Herstellung der unterschiedlichen Gefäße und Geräte, wie zum Beispiel die Menorah, der Altar, die Kleidung der Kohanim, und so weiter. Was ist nun die Verbindung zwischen den verbotenen Arbeiten am Schabbat und der Herstellung des Mischkans? Das Wort für Arbeit heißt auf Hebräisch Melacha. Die Tätigkeit der Herstellung des Mischkans nennt die Torah in Schmod 35, 33 Melechet Machshevet. Buba übersetzt es mit Planwerk. Hirsch übersetzt es in jeglichem Gedanken ausführenden Werk. Egal wie man es übersetzt, die Herstellung des Mischkans wird Arbeit genannt und Arbeit ist am Shabbat verboten. Außerdem steht sofort nach der Vollendung des Mischkans in Schmott 3113, ihr sollt Shabbat halten. Das ist die gesuchte Verbindung. So, genug der Einleitung, sagt die Mishnah. Avot melachot arbaim Hasser Es gibt 40 minus 1 Hauptarbeiten. Es gibt 40 minus eine Hauptarbeit. Was sind Hauptarbeiten? Hauptarbeiten heißen Avot, das heißt Väter. Tätigkeiten, die ihnen ähnlich sind, heißen Toldot, das heißt Nachkommen oder Kinder. Die Hauptarbeiten werden von dem Bau des Mischkans gelernt. Die Nebentätigkeiten oder die Nebenarbeiten sind Tätigkeiten, die dem ähneln. Das Verbot von Arbeit erstreckt sich sowohl auf die Hauptarbeit wie auf die Nebenarbeit. Details folgen gleich. Interessant ist hier der Ausdruck der Mischna. Sie sagt nicht, es gibt 39 Arbeiten, sondern 40 minus 1. Warum? Das ist eine faszinierende Sache. Zählt man alle Geräte und Instrumente auf, die im Mischkan verwendet wurden, wie zum Beispiel die Menorah, der Altar, die goldenen Schalen, die Kleidung der Priester, die Zelttücher und so weiter, alles was aufgelistet wird in Schmott 29 und 35. Zählt man alle diese Dinge zusammen, kommt man auf 39 Gegenstände und das entspricht den 39 verbotenen Arbeiten. Aber unsere Mishnah sagt nicht 39, sondern 40 minus 1. Das kommt aus einem Midrash, der besagt, wenn man alle Wörter in der Torah zählt, die Arbeit bedeuten, in den zwei Formen Melacha und Melachto, dann kommt man genau auf 40. Wir wollen aber nicht 40, sondern 39. Deshalb heißt es 40 minus 1. Die ersten elf Arbeiten, die wir uns anschauen, dienen der Herstellung von Brot. Diese sind pflügen, säen, ernten, Gaben binden, dreschen, worfeln, Spreu vom Weizen trennen, mahlen, sieben, kneten, backen. Wie eben erwähnt, entsprechen die am Schabbat verbotenen Arbeiten den Arbeiten an dem Mischkan. Was hat die Herstellung von Brot mit der Herstellung des Mischkans zu tun? Warum wurde für den Bau des Mischkans gesät, geerntet, gemahlen und so weiter? Der Talmud schweigt darüber. Was dem einen oder anderen gebildeten Leser in den Sinn kommt? Klar, das Schaubrot, das Lechem Panim, das immer auf dem goldenen Tisch im Mischkan liegen musste. Aber Rashi in seinem Kommentar zum talmud Shabbat 73a schreibt, dass wir keine Korbanot, also keine Opfer zu den verbotenen Arbeiten zählen, weil Opfer ja erst nach der Herstellung des Mischkans gebracht wurden. Sie dienten nicht der Herstellung selbst. Und das Schaubrot ist ja ein Opfer. Okay, also kein, keine Schaubrote, Wofür waren dann das Malen, Sieben, Kneten, Backen und so weiter bei der Herstellung des Mischkans notwendig? Rashi antwortet, für die Farbe. Die Zelttücher wurden mit unterschiedlichen Farben eingefärbt und Farbe hatte man aus Pflanzen gekocht. Deshalb musste man diese Pflanzen zuerst sehen, ernten, malen und so weiter. Wenn man nun online ein bisschen recherchiert, findet man, dass alle großen Webseiten wie Chabad.org, Ash und sogar OU diesen Rashi blind und kritiklos abschreiben, ohne sich zu fragen, welche pflanzlichen Farben wurden denn verwendet für die Einfärbung der Zelttücher. Wenn wir in Schmott 26.1 lesen, werden die folgenden Farben erwähnt. Tchelet, ve Argaman, ve Tolaad Shani. Alle diese Farben sind keine pflanzlichen Produkte. Tchelet ist eine blaue Farbe und wird aus der Murex Schnecke hergestellt. Argaman ist Purpur und wird ebenfalls aus der gleichen Murex Schnecke hergestellt, nur dass man sie nicht auf der Sonne trocknet. tolaad Shani ist eine rote Farbe und wird aus Schildläusen hergestellt. Wir sehen, die Zelttücher des Mischkans wurden nicht mit Pflanzenfarben eingefärbt. Vielleicht dachte Rashi, dass eine dieser Farben aus Pflanzen gewonnen wird, aber das ist nicht richtig. Diesen Rashi müssen wir also verwerfen. Welche Alternativen gibt es noch? Rav hat 100 Jahre vor Rashi gelebt und er bestätigt, was einige von euch schon angenommen haben. Es geht doch um das Schaubrot. Es gibt keinen Grund, Korbanot auszuschließen, wie Rashi das getan hat. Wir halten fest, die ersten elf Feldarbeiten waren nötig, um das Schaubrot herzustellen. Deshalb sind diese Arbeiten auch am Schabbat verboten. Ob die Israeliten nun in der Wüste wirklich Ackerbau betrieben haben, ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht haben sie die Farben aus Ägypten mitgebracht oder irgendwo auf dem Weg gekauft. Sagt die Mishnah, Horesch Pflügen Einige Mischner J-Ausgaben fangen nicht mit dem Pflügen, sondern mit dem Sehen an. Ich folge der Kaufmann Mischner und der Cambridge Mischner. Beide Manuskripte fangen mit dem Pflügen an. Was gehört zur Arbeit Pflügen? Im Folgenden folge ich der halachischen Darstellung von Rabbi Elezer Melamed aus seinem Werk Pnine Halacha. Die Melacha von Choresch bezieht sich auf die Vorbereitung des Bodens für die Aussaat oder Pflanzung, indem Furchen oder Löcher in den Boden gemacht werden, um Samen zu pflanzen. Durch das Pflügen wird der Boden gelockert und aufgeweicht, so dass die Wurzeln sich leichter ausbreiten und Nährstoffe aufnehmen können. Wer also die Bodenoberfläche ebnet, verstößt gegen Choresch, denn dadurch wird der Boden aufgeweicht und die Vorbereitung der Aussaat und Auspflanzung erleichtert. Selbst ein kleines Loch zu machen, ist ein Verstoß gegen Choresch, weil darin ein Samen gepflanzt werden kann. Gleichermaßen sind das Säubern eines Feldes von Steinen, Düngen und Unkrautjäten Nebenarbeiten von Choresch, weil diese Handlungen den Boden verbessern und es einfacher machen, ihn für die Aussaat und Pflanzung vorzubereiten. Jeder, der irgendeine Tätigkeit zur Verbesserung des Bodens vor der Aussaat oder Auspflanzung ausführt, verstößt gegen das Torahgesetz. Selbst wenn er nicht die Absicht hat, dort zu säen oder zu pflanzen, hat er dennoch gegen Chorisch verstoßen, da er in Wirklichkeit das Land für die Aussaat oder Pflanzung verbessert hat. Man darf kein Loch in den Boden eines Blumentopfes machen oder gar etwas in den Boden eines Blumentopfes stecken und damit ein Loch machen, in das man pflanzen kann, da dies alles als Pflügen gilt. Die Weisen untersagten es, den Boden im Hof zu fegen, aus Sorge, man würde am Ende den Boden ebnen und damit gegen ein Torahverbot verstoßen. Man darf Erde und Sand nicht treten oder mit dem Fuß herumschieben, weil dadurch sowohl der Boden aufgelockert als auch eingeebnet wird. Speichel, der sich auf dem Boden befindet, darf nicht mit dem Schuh in den Boden gerieben werden, um den Boden nicht einzuebnen. Findet man jedoch den Speichel eklig, so kann man ihn im natürlichen Laufen betreten, solange man nicht beabsichtigt, ihn zu verteilen und den Boden zu ebnen. Wer Schlamm an seinen Schuhen kleben hat, sollte nicht versuchen, ihn am Boden abzureiben, weil er sonst am Ende den Boden ebnet. Im Gegensatz dazu kann man den Schlamm gegen einen Rost, Fliesen oder Steine reiben. Man kann ein Bett, einen Stuhl oder eine Sitzbank auf den Boden schleifen, da es nicht sicher ist, dass dadurch eine Furche entsteht. Selbst wenn der Gegenstand leicht vom Boden abgehoben werden könnte, ohne dass eine Furche entsteht, kann er dennoch auf den Boden geschleppt werden. Solange die Person, die den Gegenstand schleppt, nicht beabsichtigt, eine Furche zu ziehen und es nicht sicher ist, dass eine solche gezogen wird, ist es erlaubt. Wenn es jedoch sicher ist, dass eine Furche gemacht wird, darf man den Gegenstand nicht schleifen, da es sich um die Arbeit von Choresch handelt. In einem Gebiet mit einem Eruf darf man einen Kinderwagen oder Buggy schieben, auch wenn klar ist, dass die Räder Rillen in den Boden machen werden. Das liegt daran, dass die Räder sich nicht wie ein Pflug in die Erde eingraben und diese auflockern. Vielmehr verdichten sich die Erde, was sie eigentlich nicht effektiv für die Aussaat oder Pflanzung vorbereitet. Man kann sogar mit dem Wagen im Schlamm drehen, denn selbst dann ist es nicht sicher, dass die Erde gewendet und für die Aussaat vorbereitet wird. So viel zu Choresch pflügen. Nochmal zur Erinnerung, das Pflügen brauchte man für die Aussaat von Pflanzen und die Pflanzen brauchte man, um das Schaubrot herzustellen. Unser Acker ist nun für die Aussaat bereit. Die nächste Arbeit ist das Sehen. Fortsetzung folgt.